0: Deutschlandfunk, Interview Vor gut fünf Jahren hat die EU ihr Flüchtlingsabkommen mit der Türkei geschlossen. Im Jahr 2016. Das war die Zeit, als die Fluchtbewegung aus Syrien auf ihrem Höhepunkt war. Kaum ein Thema in Europa so polarisiert hat wie die Migrationspolitik. Die Europäer sagten damals der Türkei finanzielle Unterstützung in Höhe von 6 Milliarden Euro zu. Ankara erklärte sich im Gegenzug bereit, die auf den griechischen Inseln angekommenen Flüchtlinge wieder aufzunehmen. Hoch umstritten ist und war das Flüchtlingsabkommen, seitdem die Idee in der Welt war. Und dennoch schlägt die EU-Kommission jetzt eine Erneuerung bis 2024 vor und auch weitere Milliarden Unterstützung. Der EU-Gipfel hat jetzt die Vorschläge zur Kenntnis genommen, so hat es Angela Merkel in der Nacht gesagt. Und wir wollen darüber sprechen. Am Telefon ist der Mann, der als Erfinder des Flüchtlingsabkommens gilt, der Migrationsforscher Gerald Knaus, Gründungsdirektor der Denkfabrik Europäische Stabilität. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Die Unzufriedenheit mit dem Abkommen, die war auf europäischer Seite ja zuletzt auch deswegen groß, weil laut einem EU-Bericht in diesem Jahr überhaupt noch keine Flüchtlinge von Griechenland in die Türkei zurückgekommen sind. Wird das Flüchtlingsabkommen noch gebraucht?
1: Ja, darüber herrscht in den europäischen Hauptstädten eben keine Einigkeit, weil die einen sagen, das ist eine in den letzten Jahren wachsende Gruppe gewesen, dass man ja in der Zwischenzeit einen Weg gefunden hat, irreguläre Migration ohne Kooperation zu reduzieren, nämlich einfach durch Gewalt. Das war schon 2015 der Vorschlag von Viktor Orban, der gesagt hat, ich baue meinen Zaun und ich stoße die Leute zurück. Das ist das, was wir heute seit schon einigen Jahren aber täglich an der kroatisch-bosnischen Grenze sehen. Und seit die Türkei niemanden mehr zurücknimmt aus Griechenland, und das ist jetzt schon ähm, ja, seit Ende Februar, Anfang März 2020, also schon fast äh, 16 Monate der Fall, ist die Zahl der Menschen, die nach Griechenland kommen, trotzdem auf einen historischen Tiefstand gefallen, weil die griechische Regierung Menschen mit Gewalt zurückstößt, sowohl an der Landgrenze als auch in der Ägäis mit der Küstenwache. Und jetzt gibt es in Europa viele, die sagen, wir machen das jetzt eigentlich so wie die Amerikaner unter Trump, wie die Australier im Indischen Ozean, wie die Israelis an ihrem Zaun zu Ägypten. Wir brauchen der Türkei eigentlich nichts mehr anzubieten. Und Und, äh, wir setzen ganz auf Gewalt. Und und Sie sagen, es wäre besser,
0: Herr Knaus, wenn das Flüchtlingsabkommen intakt wäre?
1: Naja, die Frage ist nicht, ob wir ein eine Erklärung haben, die ist ja unverbindlich, wird abgespeichert als Presseerklärung auf der EU-Webseite, sondern was die Staaten tun, woran sie sich halten. Und äh, diese Erklärung vom 18. März 2016 sagte klar, Griechenland muss und die EU muss ihre Gesetze und die Flüchtlingskonvention anerkennen. Es darf keine Pushbacks geben. Das ist ein zentraler Punkt der Erklärung. Man darf Leute in die Türkei zurückschicken. Das sollte dazu führen, dass weniger Menschen in Boote steigen, aber nur nach Verfahren. Nicht so wie jetzt. Täglich äh, im im letzten Jahr insgesamt äh, 10.000 Menschen, sagt die türkische Küstenwache, zurückstoßen. Umgekehrt verpflichtet sich die Türkei dazu, Menschen zurückzunehmen, nachdem die EU in einem Verfahren entscheidet, diese Menschen sind in der Türkei sicher. Und zum Dritten verpflichtet sich die EU dazu, der größten Zahl von Flüchtlingen der Welt in einem Land, das sind die 3,7 Millionen Syrer in der Türkei, finanziell auch die nächsten Jahre zu helfen. Das war die Grundidee und dann als vierten Punkt die Aufnahme geordnet von einer größeren Zahl von Menschen aus der Türkei. Wenn das nur auf dem Papier steht und sich niemand daran hält, dann nützt das niemanden. Wenn das umgesetzt würde...
0: Herr Knaus, Sie wissen aber, dass die Kritik an dem Flüchtlingsabkommen so, wie es gedacht war. Die Türkei macht das schon alles. Die Türkei kümmert sich um die Flüchtlinge bei der Menschenrechtslage im Land, dass die ja nicht minder kritisiert wurde.
1: Ja, das habe ich nie ganz verstanden. Denn die Türkei hat, also ich sage es mal so, in den letzten zehn Jahren, zwischen 2010 und 2020, wir hatten ja gerade erst den letzten Bericht über die Lage der Flüchtlinge in der Welt, des UNHCR, und in den letzten zehn Jahren ist die Zahl der Flüchtlinge der Welt, die es geschafft haben, eine Grenze zu überschreiten und die aufgenommen wurden, zwischen 2010 und 2020 um zehn Millionen gewachsen. Und von diesen zehn Millionen Flüchtlingen weltweit sind 3,7 Millionen in der Türkei, und zwar seit vielen Jahren. Die Frage ist also, ist das ein Land, wo wir jetzt wirklich als Europäer uns hinstellen und sagen, ihr tut nicht genug für die Flüchtlinge, wenn dort seit Jahren und insgesamt derzeit 700 Tausend äh, Kinder von Syrern in türkische Schulen gehen. Diese Leute sitzen nicht in Lagern wie in so vielen anderen Aufnahmeländern, sondern äh, 1,7 Millionen bekommen von der EU durch die EU-Türkei-Erklärung versprochenes, zugesagtes Geld regelmäßig jeden Monat auf eine Kreditkarte. Das ist die größte humanitäre Aktion für Flüchtlinge in einem Drittland in der Geschichte der EU. Die Frage ist also die, wie helfen wir dem Land mit einem Drittel, der neuen Flüchtlinge weltweit mit der größten Zahl, dass in einer Situation, wo die soziale Lage dieser Flüchtlinge sich stark verschärft, weil die Türkei so wie viele andere Länder in einer starken Krise ist, es gibt keinen Tourismus, die Corona-Krise führte dazu, dass viele der Jobs wegfielen, wo diese Syrer informell gearbeitet haben, Hunderttausende, dass dort die Stimmung nicht kippt, dass die Lage dieser Flüchtlinge, die sich in den letzten Jahren verbessert hat, nicht verschlechtert. Das ist im Interesse der EU.
0: Dann ist die Lage oder die Situation, die Strategie im Moment gar nicht sozusagen aus Ihrer Sicht ein Abkommen zu verlängern, sondern die Frage, wie kann die Türkei unterstützt werden, strukturell bei der Versorgung der Flüchtlinge, die eigentlich nach Europa wollen.
1: Das ist der Aspekt des Abkommens, der nicht nur am besten funktioniert hat. Die EU hat dieses Geld aufgestellt, 6 Milliarden, hat einem Maschine aufgebaut, denn Geld ausgeben ist nicht leicht, vor allem nicht, wenn es schnell gehen soll. Das Geld hat die Leute erreicht und ein Ergebnis ist, dass sich heute kaum noch Syrer in Boote setzen. Das kann nicht das Ende sein. Und der zweite Punkt, der nie wirklich angegangen wurde, war eben, dass die EU auch sagt, verwundbare äh, Schutzbedürftige, besonders Schutzbedürftige da äh, werden äh, durch Resettlement aufgenommen. Das waren bis jetzt ungefähr 30.000. Das hätten in der Erwartung der Türken viel mehr sein sollen. Und natürlich gibt es von Seiten der Türkei auch Forderungen, die die EU nie angenommen hat. Also die Türkei, man hat ihr, und ich finde vollkommen zu Recht zugesagt, dass auch Türken visafrei reisen dürfen, wenn sie Bedingungen erfüllt. Diese Bedingungen beinhalten auch Menschenrechtsverbesserungen. Diese hat die Türkei noch nicht erfüllt. Daher hat die die EU die Visafreiheit noch nicht garantiert. Ähm, Wenn es darum geht, die Türkei unterstützt derzeit auch Millionen Syrer im Norden Syriens, an der türkischen Grenze, in Idlib. Jetzt sagen manche in der EU, wir wollen nicht hier irgendeine türkische Politik in Syrien legitimieren. Und das ist eine berechtigte Sorge. Nur diese Millionen Menschen, intern Vertriebene, die sind da. Will man ihnen helfen? Wenn die Türkei jetzt sagt, wir wollen finanzielle Unterstützung dafür dass hier ja auch eine große Zahl von Menschen zusätzlich zu den 3,7 Millionen im Land unterstützt werden müssen. Äh, ist das auch legitim? Also die Frage ist immer mhm. der Kern. Man muss genau hinsehen. Ja. Äh, und darum bin ich auch nicht zufrieden, wenn ich jetzt höre, es gibt eine neue Erklärung. Man muss genau hinsehen. Erstens.
0: Herr Knaus, was wir, dann wir müssen zum Ende was kommen. Ist für die Menschen. Mhm. Der Migrationsforscher Gerald Knaus heute Morgen hier bei uns im Deutschlandfunk. Haben Sie ganz herzlichen Dank für Ihre Einschätzung und für dieses Interview heute Morgen.
1: Danke Ihnen.